0: Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti
1: e io sono Alessio Altieri.
0: Benvenuti nel diciassettesimo episodio di Magnolia e nella scorsa puntata abbiamo parlato di una cosa nuova, abbiamo parlato di Rayplay e anche in questa puntata parliamo di una cosa nuova. Abbiamo eh, esaminato nel corso di tutti i nostri episodi diverse piattaforme streaming e questa volta parliamo di eh, una piattaforma che in realtà è gratis, fortunatamente, quindi è una piattaforma simile a Rayplay in questo, però... Eh, diciamo che è sottovalutata nel senso che di solito ci si va per vedere un po' di cavolate ma ci sono anche un sacco di cose belle in questa puntata parliamo delle migliori webserie che potete trovare su youtube in particolare però parliamo di una cosa che a me sta molto a cuore cioè di webserie horror che a
1: te sta molto a cuore, esatto, esatto.
0: Sì, diciamo che noi ci siamo un po' divisi per questa puntata, non negli intenti perché entrambi ci siamo informati eccetera eccetera, però diciamo che io parto un po' avvantaggiata perché sono un po' sì. una nerd di serie, di web serie, di serie horror, mi piacciono molto e io spendo un sacco di, del mio tempo su YouTube a cercare queste cose bizzarre, mentre invece Alessio è un po' un neofita diciamo.
1: Esatto, infatti poi eh, all'inizio l'abbiamo un po'... Pensato come una difficoltà questa no? nel, nel doverla preparare, poi in realtà abbiamo capito, abbiamo pensato che poteva essere in realtà una, una cosa in più perché appunto Viola ha questo sguardo molto più consapevole, molto più eh, appunto, abituato e, e invece io ho dovuto cominciare praticamente da zero eh, per, per questa puntata e però l'unione di questi due sguardi di, di uno perché allora poi parliamoci chiaro questo tipo di serie eh, sono molto di nicchia, quindi eh, il, il fatto che ci sia uno dei due che abbia uno sguardo appunto un po' uh, uh, più disinformato, ci sta perché, eh, come dire, in qualche modo rappresento probabilmente anche un po' lo sguardo, lo sguardo vostro. Che non avete mai visto queste cose. Io uh, alcune di queste serie non le avevo proprio mai sentite dire, altre sì, per altre motivazioni che adesso andiamo a dire ma se insomma la gran parte delle serie che diremo voi proprio non l'avete mai sentito dire non preoccupatevi anche perché siamo andati proprio a scavare nella nicchia della nicchia per offrirvi proprio il contenuto super speciale
0: sì, alcune sono un po' più famose altre meno però ce ne sono alcune che hanno qualcosa come mille visualizzazioni su YouTube quindi più nicchia di così non è possibile
1: anche (ride) poi anche questo cioè questo fa vedere che, che tu insomma sei appassionata, esperta quando tu parli di famoso famoso significa che hanno non so quante no vabbè
0: famoso nel mondo dei matti che si guardano <ride> esatto. le serie su youtube che poi vedrete secondo me se, vi ad- se deciderete di addentrarvi un po' in questo mondo che ci sono degli esempi di eh, di serie e anche di cortometraggi di cui noi non parleremo in questa puntata ma ci sono degli esempi di cinema in generale eh, veramente impressionanti, cioè della gente che con un budget minimo fa delle cose veramente fantastiche, comunque noi abbiamo trasformato le nostre debolezze in forza, <ride> Visto le no- abbiamo, abbiamo unito le nostre differenze, ci siamo messi a fare una cosa interessante e e siamo partiti un po' all'inizio guardando un po' qual era il panorama, cosa offriva YouTube nel campo delle webserie e ci siamo resi conto che ehm, molto spesso quando si parla di webserie si parla per forza di cose di found footage, Eh, che cos'è il found footage? Sono eh, quei film o quelle serie ehm, che partono dal presupposto di non fanno finta di non essere prodotti di fiction, cioè prodotti eh, creati ad hoc, ma fanno finta di essere video trovati per caso da un individuo che che poi li pubblica e li fa vedere alla gente il migliore esempio di found footage per gli appassionati dell'horror è ovviamente The Blair Witch Project che è
1: stato è è
0: stato totalmente epocale la gente credeva fosse vero e quindi direi che che meglio di così non si poteva fare
1: tra l'altro questo appunto è uno stile che si applica perfettamente all'horror perché eh, pensare che quello che si sta vedendo è in realtà Eh, intensifica quel processo di medesimazione, di di paura che nell'horror è fondamentale e quindi sappiamo che negli anni sono stati 10 milioni di di casi di, casi, di, di film insomma, che, che giocano proprio su questo e Youtube ovviamente
0: Youtube si è accodato perché se ci pensate non c'è cosa migliore per Youtube Youtube è un, è un sito dove ogni utente può caricare la sua roba eh, e quindi quale piattaforma migliore per caricare film o video o serie che fanno finta di essere reali e ci sono degli esempi ottimi, eh, ce ne sono tantissimi che ovviamente non staremo che a elencarvi, però eh, ce, ne sono, ce ne sono alcuni che sono molto interessanti tra tutti io potrei dire che il mio preferito è No Free Road che è un esempio un po' strano nel senso che è, innanzitutto è composto da solo quattro parti quindi ve la cavate molto alla svelta ehm, e poi diciamo che la prima parte poteva essere un po' un corto a sé la prima parte è autoconclusiva insomma potete anche solo vedervi quello le altre tre parti sono state caricate solo successivamente però in generale parla ehm, di un gruppo di ragazzi che viene trovato morto in una fattoria e il video analizza insomma quello che è successo eh, e e perché sono stati trovati morti quindi fa molta paura avrete paura di andare in giro in macchina da soli di notte Mm. Eh, però è un fan footage molto molto interessante
1: e per quanto riguarda invece le altre serie chiamiamole appunto così famose che però non citeremo vogliamo levarcele subito di torno almeno poi ci addentriamo
0: sì sì, diciamo che siamo partiti dal presupposto che certe cose forse non valeva nemmeno la pena affrontarle perché sono molto famose sempre mettendo le mani avanti famose nel senso di famose per essere webserie di youtube la prima che mi viene in mente è Salad Fingers che è talmente famosa che è addirittura ridoppiata in italiano E sicuramente gran parte di chi ci ascolta l'avrà vista o ne avrà sentito parlare perché è una cosa che io ricordo soprattutto quando andavo a scuola se ne parlava tantissimo ed è una serie molto molto inquietante, bizzarra, una serie animata, però è insomma molto molto famosa. Eh, altre serie molto famose sono quelle che riguardano Slenderman sì. che ne abbiamo già parlato Sì, tra abbiamo spiorate, sì. ne abbiamo già parlato e um, nell'episodio delle serie sottovalutate io avevo accennato a una delle mie serie horror preferite che è Channel Zero che parla di creepypasta e Slenderman è una delle creepypasta più, più famose in assoluto e ci sono diverse serie che parlano di Slenderman ma insomma, la più famosa è The Marble Hornets che ha prima di tutto È composta tantissimi episodi, sono più di 80 episodi per farvi capire quanto è diventata monumentale e e la serie insieme ad altri esempi ha contribuito insomma a creare il mito di Slenderman, ma ci sono altre serie come ad esempio Don't Tag Me I'm Scared che è una serie che non definire animata è più un è un misto di cose perché mischia il live action ha dei momenti animati ha dei momenti in stop motion e è una serie che finge di essere un programma per bambini non è assolutamente un programma per bambini eh. è una serie del 2011 e sicuramente ne, avrete, ne avete sentito parlare e l'avrete vista se non avete credo vedeta, <ride> perché è molto molto famosa
1: allora eh, addentriamoci adesso nelle serie che invece abbiamo proprio scelto di eh, consigliarvi e che secondo noi in qualche modo poi lo vedrete, rappresentano ognuna un esempio virtuoso di un certo tipo di modo di fare web serie. Specificando una cosa, a proposito di Salt Fingers, tu hai detto che è talmente famosa che è stata tradu- addirittura doppiata in italiano. Ecco, questo effettivamente dà l'idea perché tutte le serie che andremo a consigliare sono solo in inglese, alcune in realtà non hanno nemmeno i sottotitoli, ma se questo è, eh, non deve rappresentare come dire, un particolare problema, perché sono tutte serie molto corte eh, uh-uh. eh, che non hanno questi insomma, dialoghi esistenziali, diciamo non sono true detective, quindi si, si seguono abbastanza certo. bene. Ecco.
0: <ride> diciamo che la paura non conosce limiti quando si parla di, di linguaggio. Eh, te, sono Avrete più affidate, esatto, un po' alle immagini, sì, alle sì,
1: sensazioni. Sì, sì.
0: Comunque alcune hanno poi i sottotitoli... Eh, Generati automaticamente, automaticamente da YouTube, sì. quindi tutto sommato vi fanno capire un po' il, il, il senso di quello che vedete.
1: Allora, iniziamo questo viaggio che sarà anche, si snoderà anche da un punto di vista temporale eh, perché eh, YouTube, che ormai è una piattaforma che diamo per scontato, che consultiamo per le più disparate cose e non sta lì da sempre, sta lì dal 2006 quindi in qualche modo abbiamo avuto anche la possibilità di, di vederla crescere di vedere i trend cambiare all'interno e queste serie che abbiamo scelto le abbiamo scelte anche proprio con quest'ottica cioè di vedere come rappresentassero eh, lo youtube dell'epoca in cui sono uscite se possiamo parlare di epoca ma direi di sì e per dire il primo esempio che farei che non è puramente horror
0: sì diciamo che più che essere horror è creepy no? cioè ha un sottotesto inquietante e che ovviamente man mano diventa sempre più inquietante
1: sì che poi su questo farò adesso diciamo cos'è e poi vorrei fare un ragionamento vediamo se sei d'accordo sul fatto che sì su, sull'online in generale e questo tipo di prodotti ma diciamo prima cos'è eh, allora eh, questa web series che poi ci sono anche mh, alcuni la chiamano semplicemente vlog ma in realtà è, un, è di finzione si è scoperto quindi la chiamerei web series certo. e si chiama Lonely Girl 15 e è eh, la storia di questa ragazza che dopo 16 giorni dal lancio di youtube quindi veramente agli albori di youtube ha iniziato a caricare questi suoi video classici video dalla cameretta in cui parla della sua vita della sua vita di provincia che è annoiata e i genitori non la fanno tanto uscire insomma è veramente la classica sedicenne che parla dei suoi problemucci Dopo un po', però, i fan che in quel momento erano, erano molti, soprattutto appunto per l'epoca, hanno cominciato. Eh, sì, poi
0: diciamo che erano attirati dal fatto che lei fosse una bella ragazza. Certo. Che insomma, si metteva davanti alla telecamera e parlava in maniera insomma, quasi, quasi eh, da flirtare no? con il sì, suo pubblico. Sì, sì, e... sì, e poi par-
1: parlava di cose veramente molto, diciamo, molto intime, terra terra, esatto. Certo, esatto sì. E quindi, ecco, questi fan si sono resi conto piano, piano piano analizzando la sua cameretta, che, per esempio, dietro c'era un quadro che sembrava un rimando a una setta di, di satanisti. E quindi eh, hanno si è cominciato a dire chi sono i genitori, perché la tengono segregata in casa. Insomma, sono hanno cominciato a creare delle teorie che poi hanno portato in realtà a, a svelare quasi subito, eh, da tipo un mese e mezzo dopo l'uscita, sì. che era tutta una cosa di finzione, però fu scalpo- fece scalpore perché eh, non era così conseguenziale e automatico all'epoca, il fatto che su una piattaforma come YouTube si potesse fare finzione. E quindi, ecco, questo qua certo. da, da un po' in là. E il ragionamento che volevo farti, molto brevemente, che ti dicevo prima, è che... Eh, appunto i fan si sono messi a guardare dietro e hanno scovato il quadro così è un po' una tendenza di internet che favorisce molto certo. queste, eh, questo tipo di serie qua cioè certo, se tu carichi un contenuto su internet di, esatto. Certo,
0: internet si nutre di teorie no? si nutre esatto. di fan theories che poi è una cosa che si è allargata a, ai contenuti mainstream quindi alle serie tv che, o ai film che vediamo eh, su, sui mezzi mainstream però eh, diciamo che al popolo di internet piace un sacco guardare sullo sfondo e trovare... Ehm, Indizi. Esatto. Tant'è che poi quasi tutte le webserie di cui parleremo in questo episodio hanno fatto scaturire a loro volta dei canali di teorie eh, a loro dedicati, no? Che cercano di capire un po' qual è il messaggio di fondo. Sì. E un meccanismo molto simile a quello di Lonely Girl 15 l'ha fatto un'altra webserie pubblicata l'anno dopo nel 2007 che si chiama In The Dark e e anche lì parlava, in realtà il concetto era un po' strano, mischia un po' il found footage al vlog, Mm un'amica che, eh, no scusami, la cugina di di una ragazza scomparsa che trova in casa di questa ragazza una serie di video eh, che mostrano eh, come la ragazza abbia uno stalker e quindi noi viviamo eh, l- la- l'avventura di questa ragazza con questo presunto stalker e ovviamente noi non vi spoileriamo niente però è molto interessante e la cosa super interessante è che la gente ancora oggi crede che sia una cosa reale mm-hmm. eh, in The Dark nel frattempo ad esempio negli Stati Uniti non è più visibile, da noi sì, però qualcuno l'ha trasformato in un film, quindi se volete vedervela sotto forma di film c'è anche quello, però se guardate i commenti sotto la webserie e il film c'è gente che si chiede se la ragazza stia bene e quindi ancora oggi c'è un po' questa impressione perché sono fatte molto bene perché sono cose molto reali no? la ragazza eh, che ne so si è appena trasferita in un appartamento e quindi la vedete mettere a posto la sua roba sì. eh, danno veramente l'impressione di essere reali e, e brevemente una cosa molto simile ad esempio la fa Alan Tutorial sì. eh, che è una cosa molto divertente perché è un canale di tutorial molto scemi. È un ragazzo che vuole eh, buttarsi nel mondo di YouTube facendo tutorial, che sappiamo è una cosa molto redditizia nel mondo sì, di YouTube. Sì. E, e tutto procede insomma in maniera molto semplice finché a un certo punto non c'è un tutorial che vi spiega come fuggire da una camera buia (ride) Eh, e quindi vi rendete conto poi che anche lì c'è qualcosa che non va sono tutti tutti, diciamo video che fingono di essere eh, vlog che fingono di essere persone reali e ovviamente fortunatamente non lo sono (ride) eh, esatto non
1: lo sono e però una cosa già interessante rispetto al discorso che facevamo prima dell'evoluzione di YouTube è che eh, in The Dark come hai detto te che è del 2007 quindi veramente agli inizi e ancora un blog. Certo. Eh, e poi dopo invece Alan Tutorial è appunto un tutorial che è una forma mh, che è andata di moda, diciamo un po' dopo. Un po' più
0: avanti, sì. sì, e sì guarda sì.
1: caso, questa serie è, 2011. Proprio, è del 2011. E quindi, certo, eh...
0: torna il ragionamento che facevamo cioè che queste web serie in qualche modo rappresentano poi il trend generale sì. della piattaforma. E questa cosa la vedremo anche più avanti man mano che procediamo. E c'è anche una motivazione
1: lista. molto spicciola: cioè queste serie hanno molti pochi soldi. Sono tutte serie a bassissimo budget. E quindi avere già un elemento a proprio favorevole come il trend del momento non è è male detto questo su youtube ci sono anche eh, da sempre contenuti di pura finzione e il prossimo eh, di cui andremo a parlare la prossima serie di cui andremo a parlare è una dei migliori esempi in questo senso si chiama 31 o 31
0: se vogliamo fare quelli internazionali
1: (ride) e è appunto una serie super interessante soprattutto eh, secondo me nel concetto alla base cioè si chiama 31, so, ci sono 31 episodi, 32 perché c'è un fine alternativo, però di base diciamo 31 episodi, ognuno da 31 secondi, quindi mh, cioè, sviluppare un, uh, un arco narrativo in uh, episodi da 31 secondi è veramente una sfida... Super interessante, con un budget bassissimo, 390 dollari.
0: Esatto, sì, è una cosa impressionante soprattutto perché prima di scoprire che il budget fosse così basso, la mia impressione sì. era quella che 31 avesse un budget più alto rispetto alle altre web serie perché è fatta veramente bene e sì. quindi diciamo che, che hanno usato molto bene questi 390 dollari di budget. E, um, la serie del 2011... Quindi anche sì. questa è abbastanza vecchiotta, però eh, ne, ne vale veramente la pena soprattutto perché ovviamente 31 episodi da 31 secondi ve l'ha cavati in molto molto poco tempo.
1: Sì, sì, sì. sì. No, poi veramente io la eh, consiglierei al di là di varie cose, al di là per esempio del fatto che è bella anche eh, visima, visivamente per quanto ovviamente sia tutto in generale abbastanza ridotto all'osso perché 390 dollari vuol dire... Dover spendere il meno possibile quindi cercare di essere più essenziali possibile. Ma è un piccolo miracolo di scrittura perché, appunto, 31 secondi per, per ogni episodio, dove in, in, un episo- in ogni episodio qualcosa succede, certo. poi c'è, ha, ha proprio una bella struttura perché poi verso la fine c'è sempre un piccolo colpo di cena o un tassello importante per andare avanti che, Sì, un, eh, piccolo, ti... un piccolo
0: cliffhanger che poi vi fa vedere il resto e diciamo che la premessa della serie è che c'è una donna che si sveglia in una cassa eh, sì. in una cassa in una stanza buia e accanto a lei c'è un uomo che si sveglia in una cassa in una stanza buia, entrambi sono marchiati con sì. dei numeri e insomma perché sono lì e, e se riusciranno a sopravvivere e poi lo scoprite nel corso della serie eh sì. poi ad esempio ci sono cose che sono un po' una via di mezzo no? cioè ad esempio c'è una serie che a me piace molto che si chiama We's Mr. Sì. Tom dal 2012 ehm, che è un finto documentario cioè un, un individuo di cui non conosciamo l'identità che dice che per la sua incolumità deve, deve nascondersi quindi modifica la voce e maschera il volto eh, che segue le vicende di eh, una specie di esorcista, diciamo un famosissimo esorcista che si chiama appunto Mr. Tom che però ha qualcosa di molto strano
1: Qualcosa di molto strano, oltre al fatto che è un esorcista. Oltre al diciamo. fatto che è un esorcista, però diciamo
0: che non è chiaro se combatte per le forze del bene sì, o no. Sì, ok, da che però, parte sta. Ecco, da che parte sta. E, però diciamo che la cosa, la cosa interessante è che è appunto un finto documentario, che è una cosa che nel cinema e nelle serie non è assolutamente una novità, però all'interno delle webserie diciamo che è un ottimo espediente per andare avanti. Sì. E, e in generale ha dei toni molto inquietanti perché quando si parla di esorcismo è Beh, chiaro ed è fatta molto molto bene, cioè potrebbe essere a tutti gli effetti un documentario Netflix per farvi capire C'è. un po' qual è il, lo stile e, e, e fa, fa molta molta paura soprattutto perché mischia degli elementi un po', un po più violenti, ha degli elementi di inquietudine dal punto di vista psicologico insomma inquietudine pura e okay. quindi noi ve la consigliamo assolutamente
1: allora ecco un elemento che fa capire quanto Viola sia appassionata di horror rispetto <ride> a me è che lei per consigliare giustamente un prodotto che è horror quindi, e quindi per assolvere il suo compito deve far paura Ve lo assicura, dice, fa molta, molta paura, quindi guardatelo. Ecco, ecco, la, la paura, diciamo, non è propriamente un parametro che, che a me fa impazzire. Per, <ride> però, detto ciò, detto di, eh, di questi due eh, prodotti, che, eh, queste due tipologie di prodotti, adesso entriamo nel merito di un altro che invece devia un po' da tutti e due, che forse prende da, da tutti quanti, ma che, che è assolutamente un, un esperimento. Ecco, una cosa... Sì molto bella di youtube dal punto di vista del, dell'audiovisivo è che ovviamente dà molto spazio alla sperimentazione certo e questo prodotto su cui ci siamo interrogati sulla pronuncia ma che abbiamo deciso di pronunciare eh, du, eh, 2h32
0: esatto beh deciso di pronunciare diciamo che è la pronuncia letterale diciamo no, perché
1: abbiamo cercato esatto, abbiamo sì, cercato
0: sì. perché sì allora diciamo che in italiano potremmo pronunciarlo con 2h32 o
1: le 2h32
0: però diciamo il titolo ufficiale è 2832 allora la serie è di tre anni fa eh, cioè. però continua ancora adesso l'ultimo video del mese scorso quindi è un progetto ancora attivo cioè è iniziato tre anni fa esatto. è iniziato tre anni fa esatto e, e adesso diceva che è una cosa diversa da tutto il resto perché è molto sperimentale cioè lo storytelling della serie non è assolutamente lineare è es- l'abbiamo definita quasi arte concettuale, arte visiva no? Non, non, sì non, sì, non... sì sì,
1: videoarte però
0: videoarte arte inquietante tra l'altro quindi, sì. <ride> quindi win-win e, e la cosa interessante di uh, 2 a 32 è che è ancora un mistero, cioè ancora oggi non è chiaro quale sia il suo obiettivo e che messaggio voglia trasmettere. E iniziando a guardarla capirete perché è così impossibile capire di che cosa parli. Uh, ci sono. Degli elementi ricorrenti in ogni video, eh, per cui ogni video è caricato sempre il 23 del mese, eh, ogni video dura appunto 2 minuti e 32 secondi e ogni video tranne il primo di introduzione inizia con un orologio che segna le 2.30 del mattino. Eh, quindi 2.30 am
1: sì. e
0: finisce quando l'orologio fi- segna le 2.32 eh, ogni video, tranne il primo ha tra gli commenti sì. il primo fissato in alto è un teschio creato con il linguaggio Ashi e che quindi sono, sono tutte cose super bizzarre che non sono spiegate in nessun modo e ci sono un sacco di teorie online ehm, però nessuna di queste è stata confermata e quindi è, è, è super, super interessante secondo me
1: Sì, è soprattutto un, un prodotto molto interessante da vedere da un, da un punto di vista per come sfrutta il, il montaggio perché è praticamente essenzialmente sì. solo montaggio eh, insomma appunto tutta questa serie di immagini inquietanti apparentemente slegate tra loro ma che forse all'interno delle quali forse si può ritrovare una, una qualche logica o qualche senso, se dovessi dare due eh, riferimenti piuttosto alti però per far capire un po' cosa, cosa aspettarvi un po' ci ho visto mm-hmm. del mm-hmm. in alcune inquadrature e Romeo Castellucci, sì. regista teatrale, sì. che fa proprio eh, questo vero, tipo vero, è vero, qua. Adesso
0: che ci penso un po' ce l'ha questa cosa, che tra l'altro è molto inquietante anche Castellucci, quindi direi... Da morire, direi da morire, molto... esatto,
1: esatto. No, ma infatti Romeo Castellucci lo inquadra proprio bene, anche per l'uso un po' del sangue sì, di alcuni sì, tipi sì, di immagini. Sì, sì, no, sicuramente
0: sì. è, una cosa, è una cosa molto particolare che si distacca da tutto il resto e quindi eh, noi, noi ve la consigliamo soprattutto perché è ancora attiva e... Prima, quando dicevamo che molte di queste webserie hanno portato alla creazione di video di teorie, 2A42 eh, è una di quelle che sicuramente ne ha, ne ha fatte scaturire di per più, forza, per forza, certo. ovviamente, perché... perché... rimane comunque esatto. scura, quindi è, esatto. è perfetto. Esatto. Perché, per Così come ha vista... fatto scaturire un sacco di teorie anche, eh, diciamo, la serie più recente della nostra lista, che comunque sì. risale... A due anni fa il primo video è stato caricato due anni fa quindi non è recentissima però è la sì. più recente eh, che è petscop e quando prima dicevamo che questi video in generale rappresentano i trend di youtube Petscop lo fa perfettamente, perché eh, la serie è è un finto gameplay, cioè eh, cos'è un gameplay? Gameplay Mm. sono dei video che che, che delle persone caricano su YouTube che mostrano come si gioca a un determinato videogioco, quindi trovate i gameplay di Minecraft, trovate quelli di The Last of Us, eccetera, eccetera. Eh, Quindi come funziona? Qualcuno ha realizzato un finto videogioco, Petscop non esiste, il gioco Petscop non esiste, ehm, ma l'ha realizzato per fare questi questi video di finto gameplay. Eh, Da cosa parte? Parte È partito nel marzo 2017 e un individuo di cui noi non conosciamo l'identità ma che si fa chiamare Paul ha caricato questi video su YouTube e, e spiega che è una specie. È un videogioco della PlayStation che tipo del 97 PlayStation 1. della PlayStation sì, 1, sì, sì, sì. del 97 che si chiama Petscop. E, sì. Ed è un gioco incompiuto, è un gioco che non ha, non ha una fine. Lui l'ha trovato, è riuscito a farlo ripartire inserendolo nella nuova, nella nuova PlayStation, eccetera, eccetera. E però dice che c'è qualcosa di molto strano. E quindi inizia dicendo: Io carico questi video per farvi vedere che non dico bugie quando parlo di quanto sia strano questo videogioco sì e all'inizio eh, sembra una specie di, di Pokémon: no? cioè il personaggio principale se ne va in giro catturando queste creature ma in realtà poi andando avanti ci si rende conto che c'è qualcosa di molto oscuro in questo videogioco e si parla di ehm, bambini scomparsi di morti premature eccetera eccetera quindi c'è tutta una storia familiare dietro particolare tutta raccontata attraverso questo gameplay Eh, al momento ci sono solo 21 episodi però come sì. vi dicevo all'inizio è in continuo aggiornamento vengono ancora pubblicati gli episodi e eh, nell'ultimo periodo stanno uscendo un sacco di teorie su Petscop che a volte sono interessanti quasi quanto il video in sé <ride> perché poi ci sono una serie di, di retroscena molto molto particolari e è una cosa che a me piace molto e, discutendone Alessio parlava di quanto sia respingente dal punto di vista visivo sì. e, e ci sta secondo me
1: sì, è, diciamo, è respingente un punto di vista visivo perché come detto te il gioco è della playstation 1 quindi eh, la grafica è veramente obsoleta come dire
0: terribile veramente terribile ma
1: anche poi più che altro pensare di dover seguire una narrazione eh, con questo tipo di grafica una narrazione che si spingerà avanti per diverse puntate non è esattamente il massimo certo è che eh, pensando pensandolo un po' dal punto di vista invece della sperimentazione come abbiamo detto prima che è fondamentale su youtube cioè si sperimenta molto Pensare che sia stato creato un prodotto uh, facendo un finto gioco, certo. cioè è, è veramente una, un'idea di fantastica, sì. Eh, sì, sì, sì. Che, che meriterebbe di essere vista anche solo per questo. Anche perché, mh, è vero, questi contenuti qua spesso seguono i trend di YouTube, ma molto spesso i trend di YouTube anticipano dei trend che poi vedremo in televisione eh, e quindi, non so, su Netflix e quindi al cinema. E quindi vedere una cosa del genere non è detto che poi, come dire, non, non sia è in là a qualcosa di, di, di più ah, grosso certo. che vedremo sì, magari sì, appunto sì. al cinema.
0: E... Possiamo Di solito possiamo aspettarci che queste cose poi facciano sca- cioè scaturiscano... Eh, prodotti mainstream. Se pensate che esatto. eh, tutte le creepypasta e i video poi abbiano poi portato a un film che è uscito al cinema, che per carità è stato un flop, perché la produzione era stata super incasinata, eccetera, eccetera, però c'era stato un film, quindi tutte queste storie poi... Ma
1: quanto ti piacciono le creepypasta?
0: <ride> da morire, io impazzisco, <ride> perché poi mi fanno una paura... Passatemi il termine, fottuta, però me le, me le guardo, me le leggo e mi piacciono tantissimo perché mi piace avere paura. E però, sì, sicuramente sono cose che mi affascinano no? perché c'è cioè, tutto questo. Qui, un po secondo di me, eh,
1: di vale una teoria che io ho, cioè che i veri appassionati di horror, quelli a cui la paura piace molto, secondo me, hanno una soglia della paura più bassa. Sì. <ride> Cioè, nel senso, la, la sapete anche magari tenere da un punto di vista psicologico, però vi, vi spaventa, cioè, perché appunto quando Viola mi ha consigliato queste serie, eh, mi ha detto, oddio, questa non la vedere a quest'ora del giorno, se no non dormirai, allora sì, fanno paura, però adesso non sono queste cose, diciamo, che ti stravolgono la vita. E, per, e, no, no, e no, in ho...
0: generale, poi vabbè, ognuno vive la paura a modo suo, esatto, io ho paura esatto. al momento, poi diciamo che le cose non mi rimangono... In mente, non ho paura. a Poi, più che altro, dipende buio. anche dal
1: tipo di, co- di paura, cioè, nel senso, c'è chi viene super spaventato dall'inquietudine. Per esempio, a me alcune cose di Lynch fanno veramente molta paura. Che ah, proprio certo. ci ripenso dopo. Sì, e sì, invece, sì. chi ha proprio paura delle cose classicamente paurose ecco
0: no ma diciamo che sì, io sì. sono una caga sotto però sono affascinato dal sentimento de- de- esatto, della paura esatto. mi piace sì, l- sì, l'adrenalina sì, della paura quindi sì, sì. E, comunque volevamo concludere questa carrellata di webserie che speriamo deciderete di, di scoprire sì. perché secondo noi insomma in- per motivi diversi ma ne vale sempre la pena
1: e poi sono tutte veramente molto brevi sono quindi... tutte
0: molto brevi e poi insomma, è bello essere anticipatori dei tempi, no? guardatele sì, potrete sì. dire ai vostri amici, ah ma io questa già l'avevo vista, già la conoscevo
1: visto, esatto. e
0: volevamo concludere questa carrellata parlando di una cosa che non è proprio una web webserie che però è, è un concetto molto interessante nel mondo di YouTube esiste una casa di produzione che lavora solo su YouTube che si chiama InterViral sì. ehm, che produce cortometraggi horror più che altro horror horror e thriller è una casa di produzione che lavora con budget bassissimi eh, fondamentalmente con quello che riesce a raccogliere attraverso donazioni magari su kickstarter eh, o crowdfunding eccetera eccetera e e ogni volta produce questi questi video horror eh, dove io credo che quasi tutto il budget venga dedicato al CGI eh, vengono vengono create delle creature veramente mostruose e abbastanza credibili devo dire per, per, insomma, uh-huh. per il materiale a disposizione per il budget certo, che hanno certo, eh, sempre certo. in, in ambienti molto inquietanti tipo ospedali abbandonati e cose del genere sì. eh, però uh-huh. è, è un fenomeno molto interessante se pensiamo un po' a qual è il suo scopo cioè produrre horror di qualità a basso budget sì,
1: esatto e poi è proprio molto interessante questo eh, concetto alla base cioè non tanto quello della raccolta fondi che sappiamo a livello più basso nel senso che chi non ha spesso i soldi per fare un film lo fa molto spesso e, e però farlo per eh, un film che o un piccolo film, un corto che eh, già dichiaratamente andrà su YouTube eh, e che avrà una, una trama horror e, e che insomma questa casa di produzione lavori esclusivamente così è appunto uno sfruttamento di di queste nuove ormai non più tanto nuove però di queste potenzialità diciamo altre del cinema è un diverso modo di fare cinema che è sempre piuttosto interessante direi sì
0: assolutamente sì noi per stilare questa lista abbiamo dovuto fare delle scelte che ci hanno ferito al cuore però eh, ovviamente queste serie che vi abbiamo abbiamo consigliato le metteremo nelle nostre playlist settimanali quindi potrete vederli meglio potrete se vi siete persi qualcosa aspettate la playlist e e scoprirete tutto e in più eh, faremo anche delle playlist bonus inserendo le serie che per motivi di tempo non siamo riusciti a includere in questo episodio perché veniva una cosa eccessivamente lunga
1: Esatto. Noi tra l'altro, siccome questo mondo di YouTube ci interessa molto, visto che è alla portata di tutti, è appunto gratis e ci sono diverse cose, ci ripromettiamo, adesso non abbiamo fatto questa puntata appunto sugli horror, ma ci ripromettiamo di ritornarci, sì. eh, per, perché ovviamente le, le serie su YouTube sono di diverso genere, quindi magari potremo fare una puntata sulla comedy, dico per dire, sulla fantascienza, insomma... Ci ripromettiamo comunque di, di continuare a approfondire esatto. questo filone perché ci interessa. Ci interessa sì, molto. Ass-
0: anche se purtroppo, considerando che YouTube ha lanciato il suo servizio di streaming a pagamento, che è YouTube Red, probabilmente questo fenomeno delle web serie gratuite è un po' in via di estinzione. Esatto, quindi sbrighiamoci esatto. prima che scompaiano del tutto. No,
1: ma tra l'altro <ride> nel corso della nostra indagine. Sarà interessante proprio vedere anche questo, effettivamente. Cioè vedere quanto YouTube, che tipo di spartiacque potrà essere. Cioè se effettivamente esatto, sarà un problema o no. Esatto.
0: E questo era... Eh, se possiamo definirlo così l'ultimo episodio della prima stagione di Magnolia sì, sì, eh, sì, sì, sì. visto che ad agosto insomma non c'è nulla di cui ci sembrava giusto parlare per adesso sì. eh, abbiamo deciso insomma di fermarci per questo mese ricominceremo a settembre come alla scuola esatto. e, e, e ricominceremo con la seconda stagione con... la seconda
1: stagione che senza dirvi troppo poi adesso noi ce la studieremo bene però Mm, ci saranno un po' dei dei piccoli cambiamenti cioè cercheremo di di apportare qualcosa di nuovo manterremo alcune formule che ci sembra ci soddisfino e cercheremo invece di offrirvi qualcosa di di nuovo quindi ecco rimanete in linea perché torneremo più forti di prima
0: (ride) sì comunque rimarremo attivi sui social quindi non vi abbandoneremo completamente però Per questa prima stagione concludiamo con queste serie horror di YouTube che speriamo deciderete di scoprire.
1: Sì. Questa era l'ultima puntata della prima stagione di Magnolia. Io
0: ero Viola Barbisotti.
1: E io ero Alessio Altieri. Oh, che commozione. Oddio, non ho fatto stop.